0: Leben dran. So heißt das TV-Magazin der Liebenzeller Mission und ich hoffe, dass ihr alle schon mal reingeschaut habt. Vielleicht gibt es manche von euch, die regelmäßig Bibel-TV sehen. Da kommen wir immer mal wieder vor, nachts um vier zum Beispiel, aber auch Mal morgens um neun oder abends um 22 Uhr, das ist die Zeit, wo unsere Sendungen am meisten gesehen werden. Weltweit am Leben dran, wir hatten unsere Redaktionssitzung vergangenen Mittwoch. Einige Mitarbeiter vom Berg kommen zwei-, dreimal im Jahr zusammen und überlegen, was soll denn drankommen in den nächsten Monaten? Was sind denn Themen, die uns wichtig sind, unter den Nägeln brennen? Christoph Kieser, unser Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, begann mit der Losung und dem Lehrtext. Und da hieß es in Lukas 19, Vers 3, dass der zachäus gerne wissen wollte oder sehen wollte, wer denn Jesus sei. Und dann nach dem Amen und nachdem die Aufforderung kam, jetzt, was sollen wir denn machen in den nächsten Monaten, sagte gleich einer, warum nehmen wir nicht gleich das auf, was wir gerade in der, im Lehrtext gelesen haben, zeigen, wer Jesus sei. Das müssen wir doch immer wieder tun. Und während wir dann so ein klein wenig miteinander in Gespräch waren, ging ich ins Büro und holte wieder meinen alten Hirten raus, den ich vor vier Wochen schon mal hier hatte. Dieser Hirte aus Ecuador, der das Schaf oben auf den Schultern trägt und der eben halt äquatorianisch aussieht, so wie sich Äquatorianer Jesus vorstellen und glauben, er gehört zu uns, er ist doch einer von uns. Wie kann denn Jesus in den verschiedenen Kulturen zur Sprache kommen? Das wäre doch mal interessant. Gibt es Bilder von Jesus oder sind vielleicht auch Bilder von Jesus zu hinterfragen, weil wir ja nicht uns ein Bild machen sollen, sondern weil er uns doch einbildet in sich. Dieses Bild kennen wir. Und es ist gespeist von dem, was wir aus der Bibel lesen. Dass er, der gute Hirte, losgeht, um das Verlorene zu suchen. Und er bringt es nach Hause, dieses Schaf. Dieses Gleichnis erzählt Jesus in Lukas 15, schreibt es Lukas für uns auf, ein Gleichnis für Jesus, der hört der hilft, der heilt, der hält, der handelt. Das ist doch unser Jesus. Und Petrus hat ihn erlebt, wie kaum ein anderer, der auf dem Wasser geht. Wer hat das schon mal erleben können, dass das Wasser hält? Und dann schaut er auf die Wellen und den Wind und beginnen zu sinken. Nur wenige Sekunden trennen ihn noch vom Tod und Jesus streckt seine Hand aus und rettet ihn aus dem Tod heraus. Das ist das, was wir von Jesus kennen. Er rettet uns vor dem Untergehen, damit wir leben. Aber heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Es geht nämlich nicht nur, dass er uns hilft, dass wir hier im Leben durchkommen. Hast du Jesus, dann hast du eine gute Versicherung oder hast du einen großen Bruder, der dir hilft und wenn du ihn nicht hast, dann hast du ein bisschen mehr Probleme im Leben. gibt ja so Untersuchungen irgendwie, ob die, die mehr beten, gesünder sind als die, die nicht beten. Tu was für deine Gesundheit und glaub an Jesus, dann kommst du besser durchs Leben. Wäre das alles? In einem Arbeitskreis machen wir uns gerade Gedanken über die Taufe, wie wir die Taufe in unseren Missionsländern sehen, wie sie praktiziert wird und da stießen wir ja auch ganz schnell auf unsere Taufpraxis. Wir hier in der evangelischen Kirche kennen die Taufpraxis, dass wir den Täufling mit Wasser besprengen und dieses Besprengen, kann ein gutes Zeichen sein, um zu zeigen, was Vergebung bedeutet. Dass Jesus uns reinmachen will und uns die Sünde wegnimmt, reinwäscht. Aber es gibt auch in der württembergischen Landeskirche und in vielen anderen Kirchen ein weiteres Zeichen, nämlich dass Menschen, wenn sie getauft werden, untertauchen. Dass da nicht einfach nur was abgewaschen wird, sondern dass da einer abtaucht und weg ist. Wer zum Glauben an Jesus kommt, der taucht ab, er stirbt. Und er taucht nicht allein ab, sondern er taucht mit Christus ab, so beschreibt es Paulus zum Beispiel in Römer 6 damit er ins neue Leben aufersteht. Und das macht unser Christsein aus, dass wir vom Tod Richtung Leben leben. Unser natürliches Leben ist umgekehrt gepolt. Wir leben vom Leben Richtung Tod. Und alle, die ihr neues Leben bewundern, wenn ein Kind geboren wird, die wissen genau, vom ersten Tag an ist dieses Leben in Gefahr. Der Tod ist einprogrammiert. Es mag zwar aufwärts gehen, der Körper mag zunehmen, aber spätestens ab 20, das seid ihr jetzt auch schon drüber, der Studenten, da baut der Körper tatsächlich ja schon wieder ab. Und dann in meinem Alter, dann weiß man das nicht nur, sondern man spürt es dann auch. Und die, die noch älter sind, die spüren es nicht nur, sondern die merken es auf Schritt und Tritt. Es ist so. Wir gehen dem Tod entgegen. Unsere Lebensrichtung geht vom Leben zum Tod. Und auch das, was wir machen als Menschen, geht eigentlich immer nur in diese Richtung. Wir bauen schöne Häuser. 40, 50 Jahre später muss man sie renovieren. Das Haus wird nicht immer schöner aber über die Jahre hin, sondern es wird immer irgendwie ab. Genutzter, muss wieder neue Farbe bekommen, wir müssen es wieder richten. Wir bauen Brücken, wir bauen Autos, die dann irgendwann verrosten und kaputt sind. Das, was wir tun, bewegt sich auch vom Leben zum Tod. Nun wollen wir Menschen das aufhalten. Wir wollen dagegen rebellieren, deswegen gibt es Ärzte. Und Ärzte greifen immer ein, wenn eben dieses Leben in Gefahr ist. Da muss etwas getan werden. Eine Operation, eine Medizin wird verabreicht, damit das Sterben ausgesetzt oder zumindest verzögert wird. Und dann gibt es trotzdem irgendwann den, den Punkt, wo es heißt, medizinisch kann man nichts mehr machen. Ärzte können jetzt nichts mehr machen, Sie können nicht gegen den Tod letztlich ankämpfen, ihn nur verzögern. Politiker, Menschen im öffentlichen Leben, die kämpfen dafür, dass das Leben besser wird in unseren Orten, in unserem Land. Sie setzen sich dafür ein, dass das Leben lebenswert ist, dass der Wohlstand verbessert wird. Und hier und da mag es ihnen auch gelingen. Aber wenn wir aufs Ganze schauen, dann geht es doch immer langsam abwärts. Und unsere Generation hat es vor 500 Tagen vielleicht erst so richtig verstanden, als Russland die Ukraine überfallen hat. Dass es eben nicht einfach immer jetzt doch besser geht und noch besser wird, sondern unsere Welt ist gekennzeichnet von der Bewegung, vom Leben Richtung Tod. Und manchmal gibt es kleine Erhebungen nach oben, dann geht es aber wieder weiter nach unten. Heute Morgen werden wir genau diese Linie uns vor Augen führen von der Bibel her und dann diese Gegenlinie sehen, dass bei Jesus es vom Tod zum Leben geht. Und wie schon erwähnt, in der Taufe zeigen wir das, dass wir mit Christus gestorben sind und dann sind wir im Glauben an ihn, im Leben drin. Und das ist die Bewegung, die 180 Grad anders ist wie die Bewegung dieser Welt. Ich möchte dazu zwei Passagen aus dem Johannesevangelium lesen, die für heute wichtig sind. Zunächst einmal hören wir Worte aus dem Schlusskapitel des Johannesevangeliums. Es ist das Nachwort, der Epilog, sagt man auch. Da kommt noch was dazu. Eigentlich hat man das Gefühl, nach Kapitel 20 ist das Evangelium zu Ende. Aber da hat der Johannes noch etwas zu sagen. Es kommt noch ein Kapitel dazu. Und in diesen Versen wird von einer Begegnung berichtet zwischen Simon Petrus und Jesus, nachdem er ihnen zum dritten Mal begegnet war. Und da heißt es in Johannes 21, dass sie nun das Mahl gehalten hatten, eben die Jünger von Jesus mit Jesus, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wenn man nur eine Schlusssequenz von einem Film sieht, dann versteht man manchmal nicht so recht, was denn eigentlich hier gezeigt wird oder welche Geschichte denn jetzt zu Ende geht. Man muss zurückspulen, vielleicht an den Anfang oder in die Mitte des Films, um rauszukriegen, was ist denn das Thema, um was geht's denn eigentlich? Und so ähnlich ist es auch mit dieser Geschichte. Wenn wir nur diese Geschichte, diese, dieses Ereignis vor Augen haben, dann fehlt uns etwas, um es zu verstehen, um was es hier geht. Wir brauchen eine zweite Geschichte, um Recht zu verstehen. Und diese Geschichte, die steht in Johannes 13, Abvers 36. Es ist eine Geschichte, die auf die Fußwaschung folgt kurz bevor Jesus seinen Leidensweg angeht. Der Geschichte geht voraus, dass Jesus ebenfalls von der Liebe spricht und sagt, das ist das Kennzeichen meiner Jünger, derer, die mir nachfolgen. Sie zeichnen sich aus durch gegenseitige Liebe. Und dann heißt es in Vers 36, spricht Simon, Petrus, zu ihm, zu Jesus. Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Zwei Geschichten, die unmittelbar zusammengehören, zweimal eine ganz intensive Begegnung zwischen Jesus und Petrus, zweimal die persönlichen Worte an Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Bei Johannes kommt das ja sehr oft vor mit dem wahrlich, wahrlich, ich sage euch und nur bei der Begegnung mit Nikodemus in Kapitel 3 und in der Begegnung mit Petrus kommt dieses Wahrlich, Wahrlich, Ich sage dir vor. Jetzt wird's wichtig, Petrus, jetzt musst du genau zuhören. Und diese zwei Wahrlich, Wahrlich-Aussagen, die gehören zusammen. Wahrlich, Wahrlich, Petrus, du wirst jetzt noch einen schweren Weg vor dir haben. Du wirst mich verleugnen und du wirst noch einen schweren Weg vor dir haben, wenn du dann einmal einen Tod sterben wirst, den du dir nicht selbst ausgesucht hast. Schwarzbrot pur. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Erzählungen? Der Knackpunkt und der eigentliche, der Unterschied liegt darin, dass Petrus in dieser ersten Erzählung in Johannes 13 noch nach seinem alten Schema lebt, nach dem Schema dieser Welt. Es geht vom Leben Richtung Tod. Und Petrus will seinen Herrn vor dem Tod retten. Er will ihn vor dem Tod bewahren. Er darf nicht sterben, er darf nicht diesen schrecklichen Weg gehen. Und Petrus sagt, und wenn ich mein Leben gebe, ich setze alles rein, damit Jesus nicht sterben muss. Ich gebe mein Leben für Jesus. Und was ist das Endergebnis? Das kurze Zeit später dann Petrus im Hof des Hohen ihn dreimal verleugnet und sagt Jesus, nein, den kenne ich nicht. Mit Jesus habe ich nichts zu tun. Nein, halt vorher. Da, da nimmt er noch das Schwert in die Hand und schlägt dem Priester, dem, dem Mitarbeiter, dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr ab. Er muss ja Jesus verteidigen. Er stellt sich vor Jesus und Jesus soll ihm nachfolgen, aber Jesus steht gar nicht mehr hinter ihm, während er draufschlägt und mit Gewalt versucht, den Tod fernzuhalten und jetzt jämmerlich versagt, ich kenne Jesus nicht. Warum sagt er das? weil er Angst um sein Leben hat, weil er immer noch in diesem alten Schema lebt. Es geht vom Leben Richtung Tod, aber den Tod will ich nicht sehen, also muss ich Jesus verleugnen, wenn die anderen mir an die Gurke gehen, damit ich da rauskomme. Und in der zweiten Erzählung in der letzten Begegnung mit Jesus, da tritt ein anderer Petrus auf. Und da ist etwas passiert zwischen dem einen Ereignis und diesem zweiten Ereignis, von dem in der Bibel gar nicht geschrieben wird. Bei Johannes wird nicht mal geschrieben, dass er bitterlich weinte, nachdem er Jesus verleugnet hat, sondern da ist einfach erst mal Schluss. Und dann diese Begegnung, die Frage nach der Liebe. Und Petrus sagt es dreimal, ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Ein und alles. Und Petrus ist den Weg gegangen des Sterbens und der Auferstehung. Mit Jesus ist er diesen Weg gegangen. Jesus starb für Petrus, das hat er gemerkt. Für meine Schuld, für mein Versagen für meine Großmauligkeit. Und er war ganz unten und Jesus hat ihn herausgeholt aus der Tiefe, hat ihn ins Leben hineingesetzt, hat ihm die neue Perspektive des Lebens von Jesus gegeben und er lebt jetzt in Petrus. Hier begegnet uns der andere Petrus, der vom Tod Richtung Leben unterwegs ist. Und jetzt kann Petrus ein Werkzeug für seinen Herrn sein. Aus Gnade bin ich gerettet. Nicht aus mir heraus, sondern es ist Gottes Gabe, nicht ich laufe vor Jesus her, sondern ich folge meinem Jesus hinterher und gehe ihm auf seiner Spur. Ich renne nicht voraus, sondern ich halte mich an ihn und an sein Wort. Welche Konsequenzen hat das jetzt für Petrus? Ganz einfach, er wird Zeuge von seinem Herrn. Märtyrer heißt das in der griechischen Sprache. Zeuge sein. Und er bezeugt Jesus mit seinen Worten und mit seinem Leben. Ich habe mal nur drei Stellen rausgesucht, wo Petrus predigt. Und alle drei Stellen zeigen auf, um was es ihm in der Predigt geht. Und wie sein Zeugendienst aussieht, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, da heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Und vorher spricht er vom Tod von Jesus. Das bezeugen wir, das haben wir gesehen. Es ist so, dass er gestorben ist und auferstanden in Kapitel 3, Vers 15, ganz ähnliche Worte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Oder Kapitel 5, ab Vers 30 Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße in Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Es geht letztlich immer um diese Doppelung. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Er hat 180 Grad das verdreht und gewendet, was unser System ausmacht. Leben und Sterben. Jetzt gilt Sterben und Leben. Das ist die Botschaft der Zeugen in der Bibel und weltweit bis heute. Ja, auch wir tun etwas, dass es den Menschen besser geht. So wie das Ärzte tun und Politiker. Wir helfen Menschen in Not, dass sie Essen und Trinken und dass sie Kleidung haben, dass sie einen Beruf erlernen können. Aber wir tun es nicht, um die Welt ein wenig zu verbessern. Sondern wir tun es, weil wir glauben, dass das Leben siegt und dass das schon an kleinen Stellen dieser Welt sichtbar werden muss. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Petrus verkündet dies als Zeuge Jesus. Jesus hat ihn eingesetzt als den, der seine Schafe weiden soll. Und weiden heißt nicht einfach nur streicheln und sagen, alles ist gut, sondern weiden heißt auch bei Petrus genau diese Botschaft weiterzugeben. 1. Petrus 5, da schreibt Petrus, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Wieder beides, die Leiden, das Sterben und die Herrlichkeit. Und dann schreibt er ihnen, weidet die Herde Gottes und seid Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Nein, nicht Petrus ist der gute Hirte, sondern der gute Hirte bleibt Jesus Christus. Aber Petrus tut im Namen des guten Hirten diesen Hirtendienst. Und nicht alleine, sondern mit vielen anderen macht er diesen Dienst im Auftrag von Jesus. Aber nicht ohne ihn, sondern immer mit dem Erzhirten. Und schließlich schreibt er dann im zweiten Brief, in Kapitel 1, ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wieder lebt er vom Tod zum Leben. Dieses Leben ist eine Hütte, die zerfällt. Ja, das irdische Leben geht vom Leben zum Tod, aber... Ich lebe nicht in dieser, in dieser irdischen Hütte, sondern ich habe mein Zuhause bei meinem Herrn Jesus Christus. Und da drauf hin lebe ich zu sein Zeuge, bin ich. Petrus zeugt also von dem gestorbenen, auferstandenen Herrn mit Worten, aber auch mit seinem Leben. Er kennt die Geschichte, dass er ins Gefängnis kommt und Jakobus, der Leiter der Gemeinde, wurde schon umgebracht und Petrus soll auch noch dran kommen. Und dann sitzt er in der Zelle und auf einmal gehen die Türen auf, die Fesseln gehen weg und ein Engel führt ihn hinaus und sagt ihm, gürte dich, zieh deine Sandalen an und folge mir. Kurz vor dem menschlichen Tod wird er befreit. Aber er geht nicht hinaus und denkt, Schwein gehabt, gerade noch mal durchgekommen. Sondern er geht zur Gemeinde und bedankt sich für ihre Fürbitte. Und lebt weiter im Glauben, dass es nicht das Entscheidende ist, ob ich gerettet werde, wie er es erlebt, oder wie Jakobus umgebracht wird, sondern dass wir Jesus hinterhergehen, ihm nachfolgen. Da hat er Rettung erlebt und ein andermal wird er den Tod erleben. Und mit ihm noch manche andere, Paulus. Paulus ist unterwegs nach Jerusalem, so erfahren wir in Kapitel 21 in der Apostelgeschichte. Und sagt Agabus, der Prophet, der Gürtel, den ich hier habe, und der hat den Gürtel von Paulus in der Hand, dessen Arme werden gefesselt werden, wenn er jetzt nach Jerusalem geht. Und die anderen, die dabei sind auf der Gemeinde, sagen, dann, Paulus, bleib bloß hier, bleib bei uns in Caesarea, das kann ja nicht gut gehen. Du darfst nicht losgehen. Wir wollen dich nicht verlieren. Und wisst ihr, was dann Paulus sagt in Kapitel 21, ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden, überreden ließ, schwiegen wir und sprachen des Herrn Wille geschehe. Ich gehe diesen Weg, auch wenn es mein irdisches Leben kostet. Und in dieser Spur sind viele gegangen. Ignatius von Antiochien, der Bischof, macht sich auf den Weg von Syrien nach Rom im Wissen, dort werde ich sterben. Und er schreibt an verschiedene Gemeinden, auch an die Gemeinde in Rom, sagt, macht nichts dagegen, ich gehe diesen Weg. Ich will Jünger sein. Ich will Nachfolger von Jesus sein. Ich will in seinen Fußtapfen gehen und dann auch den Tod für ihn erleiden. Und Petrus, auch er, ging diesen Weg in vielen frühchristlichen Schriften steht es geschrieben, dass er gestorben ist in Rom. Wie heißt es da? Du wirst deine Hände ausstrecken. Manche Ausleger sagen, es ist genau dieses Ausstrecken gemeint, dass er am Kreuz sterben wird mit ausgestreckten Händen. Und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wo du nicht hin willst. Da kommt doch mal beides zusammen. Eigentlich will doch niemand sterben. Aber Petrus wird diesen Weg gehen. Und mit seinem Tod wird er seinen Gott herrlich machen. Geht das ihn herrlich machen durch den Tod? Eigentlich müsste doch Gott sich herrlich erweisen, indem er ihn bewahrt vor dem Tod Aber Jesus sagt, nein, er preist Gott, wie er stirbt. Denn genau jetzt zeigt er, dass er auf diesem Weg unterwegs ist, vom Tod ins Leben. Genau durch seinen Tod zeigt er, dass er an dem lebendigen Gott festhält und dass dieser Gott die wirkliche Realität ist. Und alle, die das sehen und mitbekommen, die können nur den Kopf schütteln darüber. Und letztlich aufschauen und sagen, so wie der Hauptmann dieser war wirklich Gottes Sohn gewesen. Bis heute müssen Menschen für ihren Glauben sterben. Oder Verfolgung erleben. Einer, der drei Jahre im Gefängnis sitzt, dafür, der sagt: Mein Vertrauen in Jesus ist gewachsen, meine Zuversicht auf seine Liebe ist gewachsen. Durch die Fürsorge, die Gebete, die Unterstützung habe ich Jesu Liebe gespürt. Es ist sehr wichtig, in so schwierigen Zeiten die Unterstützung von Brüdern und Schwestern in Christus zu haben. Was für ein Zeugnis! Einer, der in Haft ist und der eigentlich verzweifelt sein müsste, schaut auf Jesus und wird gestärkt in dieser Zeit. Weltweit am Leben dran. So heißt unsere Fernsehsendung, die wir ausstrahlen. Heute sind wir weltweit am Leben dran, wenn wir für die Menschen beten, die solches Schwere durchmachen müssen. Und wir beten, dass Gott verherrlicht wird durch ihren Weg, indem er sie befreit oder indem er ihnen die Kraft gibt, durchzuhalten, um zu zeigen, es geht vom Tod ins Leben und nicht vom Leben ins Tod, in den Tod. Weltweit am Leben dran, ich selber bin doch im Leben dran und ich will in dieser nächsten Woche mit dieser Perspektive im Herzen leben. Ich bin gekreuzigt und gestorben mit Christus und auferstanden. Und das ist mein eigentliches Leben. Ich bin unterwegs vom Tod ins Leben. Das ist Nachfolge Jesu. gibt es unter www.weltweit-magazin.de